0: Estamos aquí en nuestro espacio de cocina del mundo, muy bien acompañados como siempre. Y en esta ocasión vamos a viajar hasta Lima. Nos vamos a ir a Perú, en concreto a su capital. Y nos vamos, pues eso, en grupo. Viene con nosotros el pastor Francisco Urbina.
1: ¿Qué tal, Paco? Muy bien, dispuesto a subirme a las alas del Cóndor.
0: Bueno, hace falta que te subas a las alas. Con que vengas eh, dentro con, con nosotros. nosotros está... Está bien. Sí, pero
1: Cóndor es el avión que, que. Ah, bueno, yo te vi arriba del pájaro ahí colgado y digo, no, no, no. La,
0: crisis está, La crisis está fea, pero todavía podemos pagar
1: saber lo bonito que es ver eh, volar, un cóndor? No, volar al cóndor o al águila real es preciosísimo sí. los vuelos son fantásticos de verdad bueno
0: está también tal cremades qué, ¿qué tal mucho gusto
1: estar con vosotros y la verdad voy a disfrutar mucho el viaje de a Lima hoy
0: bueno y está Antonio Lerma qué tal Muy Antonio bien.
1: saludos a todos bien bien dispuestos a viajar
0: bueno no nos animamos y a comer. ¿eh? a colgarnos de las patas del cóndor
1: no preferimos ir en no, avión no, no. tampoco lo comeremos eh <ríe> ay no qué horror. el avión <risa>
0: bueno, pues eh, aunque ya hace algún tiempo hablamos sobre Perú Hoy vamos a viajar hasta su capital Vamos a ir a Lima Porque tiene mucho que ofrecernos Lima es la capital eh, de la República de Perú Se encuentra situada en la costa central del país A orillas del Océano Pacífico Y conforma una extensa y populosa área urbana Conocida como Lima Metropolitana Está flanqueada por el desierto costero a un lado Y extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rimark y Lurin Anda, un río, mm. llamarlo Chillón.
1: Pues la verdad es que hará mucho ruido, supongo. Se, se, no pues, a lo sé. mejor es por eso. No, bueno, a veces cuando se dice rojo Chillón, por ejemplo, es un color intenso. aquello y, Hay una, no, po no lo sé, hay una población no cerca de Madrid, creo que se llama Chillón o... Sea. No, Chinchón. 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 No Chinchón. es lo mismo. No es lo mismo,
0: ¿eh? no es lo mismo. Esto es de Chinchón. No.
1: <ríe> Exactamente. <ríe> Otro
0: de chillar. Está bien. Bueno, pues en la actualidad se considera esta ciudad, a Lima como el centro político, cultural, financiero y comercial del mm. país y a nivel a nivel internacional, es eh, necesario saber que la ciudad ocupa el quinto lugar dentro de las ciudades más pobladas de América Latina y el Caribe. Uh -huh. Y es una de las 30 aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo. Así También. que...
1: Bueno, es capital. Es capital, exactamente. Lógicamente. Sí, pero sí, sí. En, en la situación geográfica en la que está, de verdad que me ha sorprendido que ocupe ese lugar tan tan importante en pero, de densidad. ¿Por, por, por qué? Así. Porque por la altura. Hasta, por la altura. Bueno, pero la gente que vive en Perú está acostumbrado, digamos, a este a este mal de las alturas que a veces Ajá. padecen los turistas, ¿no? Sí, sí. Digo yo, no sé. ¿Será por eso que hay la infusión famosa esta de, de coca, creo, o ¿no? algo así.
0: También, sí, sí, sí. Bueno, no de sé. las hojas de coca.
1: Sí, pero la gente que vive allí, pues, bueno, supongo la masca, que como todo... Para uno, poder
0: subir más arriba.
1: No se acostumbra. Claro, nosotros estamos acostumbrados a vivir sobre el nivel del mar prácticamente y ellos pues están acostumbrados a vivir no sé cuántos metros está Lima este no sé, si tienes no lo sé. igual no dos sé. mil y pico tres mil sí. no lo sé
0: en fin, lo que podemos ir haciendo también mientras os cuento cositas sobre el nombre es buscar un poquito de música de Lima. Y fijaros, el nombre, que ya sabéis que a mí me gusta mucho eh, hablar eh, sobre de dónde vienen los nombres. Bueno, pues parece ser que el 18 de enero de 1535 se efectuó la Fundación Española con el nombre de la ciudad de los reyes en la región agrícola conocida por los indígenas como Limac. Así que de ahí viene, de ese Limac. Era el nombre que le daban los indígenas a, a esa zona. Es un nombre que adquirió con el tiempo y parece ser que fue la capital del virreinato del Perú y la más grande e importante ciudad de América del Sur durante el régimen español también. Después de la independencia pasó a ser la capital de la república. Así que eh, Lima nunca ha dejado de ser capital, incluso cuando ni siquiera se llamaba Lima. ¿Eh?
1: Curioso. ¿Y el nombre? a los Limac, Limac, Limac. Viene
0: de los, Se lo dieron los indígenas sí, sí, sí. No ah. sabemos exactamente qué significa Pero se lo dieron los indígenas Acababa en Q Limac Bueno Sí,
1: ellos usaban mucho el sonido Q Para nombrar un ¿Tara? montón de cosas ¿Ah? Uh -huh. eh, igualmente, como que está Coal, aunque ya estamos hablando más del norte, uh -huh. ¿vale? ¿Eso era Pero,
0: techo, no? no, 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 eso era de
1: México, en lo actual Ajá. México. Pero es cierto que hay algunos sonidos y similitudes que tienen a lo largo de América los precolombinos, ¿vale? Es Entre ellos era música. el sonido Q. Y el sonido X, por ejemplo, sonido. Digo por sonido sí. porque no existían estas letras porque son latinas, pero bueno. esos sonidos existían mucho y están en todas las palabras sí. o sí, 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 sí. Este
0: tipo de flauta es la Ajá. que utilizan mucho cuando vienen nuestros amigos peruanos, ¿verdad? A España, sí, pues nos sí, deleitan sí. con esa flauta de pan.
1: No, es, no he podido buscar mucha música, pero ya que ha he hecho relación, Ay, me gusta. referencia a es que Paco El Cóndor, Ajá. pues ha sido fácil encontrarla, sí. ¿no? El Cóndor pasa, sí. el Cóndor. siempre pasa, nunca ¿no? se queda. Y si hubiera sabido uh, que era sobre Perú, sobre Lima, son sobre música los Andes tengo muchísima música yo uh -huh. bueno
0: pero con un poquito ya vale <risa> sí. El enorme tamaño de la ciudad suele asustar a sus visitantes. Sin embargo, los museos, iglesias y tesoros coloniales están eh, todos convenientemente situados en el centro histórico, así que si vamos a Lima no podemos perdernos ese centro histórico. Uh -huh. Antiguamente el centro era un sitio parece ser pues, un poco sucio, lleno de demasiada gente, pero gracias a la última campaña de limpieza de las calles el lugar está muy mejorado, así que tenemos que ir a verlo. Los recorridos suelen comenzar en la Plaza de Armas, que solía ser el punto de encuentro, y y en el mercado principal de la ciudad. Luego ahí, alrededor de, cuatro, de 400 años atrás, se solían celebrar corridas de toros en la plaza que hay ahí cerquita, la plaza de toros, eh, que se encuentra pues, a unos 10 minutitos a pie. En esa plaza se encuentra también el Palacio del Gobierno, también hay que ir a visitarlo. Se erige sobre el palacio que se construyó originalmente para el fundador de Lima, para Pizarro. También en la plaza se encuentra la catedral, reconstruida en 1758 tras el terremoto que destrozó el edificio original. Parece ser como curiosidad que la hija de Pizarro ayudó a la financiación de la catedral original, con la condición de que su padre fuera enterrado en la
1: cripta. Ah, y así fue. Está bien. O sea, que está enterrado allí. Ah, así es, así es Pizarro uh, está enterrado bien. allí.
0: Y cerca, muy cerquita de esa plaza también está el pasaje de Nicolás de Rivera el Viejo, que tiene unas elegantes cafeterías, mientras que el Palacio Torre Tagle, con sus balcones de madera de influencia moruna, con lo uh. que a mí me gusta eso, es una de las mansiones coloniales españolas más bellas de la ciudad. Es? Esas, no podemos perdernos. ¿Y
1: esas influencias morunas a qué serán debidas? Probablemente
0: nos las llevamos de aquí, de España. Oh. Nos las llevaríamos nosotros para allá para construir... Vale, vale. Pues, esta mansión en concreto, ¿no? El Palacio Torre Tagle. Claro. Hay que ir a verlo. Uh -huh. A unos cuantos bloques al este se encuentra la Plaza Bolívar, donde se sitúa el fascinante Museo de la Inquisición. Fascinante por uh -huh. interesante, por uh -huh. supuesto. Ya.
1: Histórico, vaya. Y histórico, sí. sí.
0: Pero bueno, siempre tiene un montón de curiosidades. La verdad es que mm, es, es horrible, pero es interesante. <risa> <risa> sí, es curioso. Y bueno, otros sitios de visita obligada son el Museo de la Nación y el Museo del Oro, con su colección de impresionantes artefactos de oro. Ya sabéis uh -huh. que Perú, bueno, pues eh, también fue un lugar donde se encontró sí, mucho sí. oro. Uh -huh. Se tomó prestado <risa>
1: mucho oro. Sí, los españoles, claro, iban en busca de, de las minas de oro no y de todo el oro. Uh
0: -huh. Así es. Y más alejado del centro se encuentran los, subir, los suburbios costeros de Miraflores y San Isidro. Mientras que el barrio de Barranco ofrece gran cantidad de bares bohemios y llenos de vida, Mirafl Flores incluso tiene su propio centro comercial al estilo americano, Larcomar, que tiene bolera, multicine, restaurantes, vamos, de todo un poquito. Uh -huh. Consejos interesantes para los primeros días de estancia en Lima, pues que llevemos poco dinero encima, que más bien usemos tarjetas de
1: crédito. ¿Por? ¿eh? Pues porque
0: es fácil que nos desaparezca el dinero.
1: Yeah.
0: Que sí, también lo tomen prestado. Pero
1: hay lugares que reconozco que siempre tienes que llevar algo. No sí, sé, sí, hay que llevar algo. Lugar, sí. Aquí nos, poquito... nos
0: informa en la página que yo encontré que claro. unos 100 euritos, llevar unos 100 euritos, Tal en veces, cambio... Es, claro, pues Esther está igual
1: se refiere a no llevar todo nuestro dinero exactamente, en, en exactamente. papel, en efectivo. Exactamente,
0: claro. hay que llevar un poquito de dinero, pero las tarjetas de crédito para hacer las compras. Uh -huh. Porque, pues eso, puede pasar lo que puede pasar. Uh -huh. Y el mejor medio de transporte en Lima es el taxi. El detalle es que hay que tener algunas recomendaciones en cuenta, ¿eh? Hay muchísimos taxis por las calles de Lima, los hay de todos los colores. Los más comunes son los coches pequeñitos de, co de color amarillo, llamados los ticos. Uh
1: -huh.
0: Y hay que decir que, bueno, no están demasiado cuidados, pero bueno, pero se puede entrar en ellos.
1: Pero funciona, ¿no? Sí, funcionan, ¿no? Bueno, funcionan.
0: Pues... Nos recomiendan encarecidamente que nos pongamos el cinturón de seguridad al subir al taxi y que bajemos el seguro de la puerta. Uh -huh. O sea, es importante, ¿eh? Así que esto nos da también un dato. Es interesante también saber que hay que eh, negociar el precio. ¿eh? Ah, Se discute o sea de antes de montarte. De
1: los taxímetros ni nada. No hay nada, ¿no? nada,
0: Tú dices, me llevas a tal sitio, por ¿Cuánto? tanto. ¿Cuánto? Uh -huh. Y te van a ir... Eh, pues eso, eh, bajando el precio, o subiendo el precio tú lo vas a tener que ir bajando, ¿no? En fin, bueno, pues es una ciudad interesante, tenemos que ir a verla. Vamos a hablar un poquito también de su gastronomía, porque es, eh, es interesante. Lima es también conocida como la capital gastronómica de Sudamérica, fijaros. Gracias a la persistencia de su cocina, heredó las excelencias culinarias prehispánicas y coloniales, así como el aporte de las mejores cocinas de Oriente y Occidente. Pues por un lado tiene el pescado, los frutos de mar, ¿verdad? Tiene platos muy variados. Sí, 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 sí. Usa mucho producto fresco también, uh -huh. que tiene huertos estupendos.
1: Y tiene mar también. Supongo. Exactamente. Sí,
0: sí. Y tienen platos muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a comer aquí en España. ¿eh? Yo he estado mirando algunos platos y son realmente distintos. O sea, son, eh, tienen que ser sabores muy diferentes. ¿eh? Bueno, os recomiendo que, que vayáis y vais. Tenéis que probar la cocina allí. En el programa de hoy vamos a hacer un plato muy tradicional que se llama causa limeña. Y la causa limeña, o causa la limeña, es un plato típico muy extendido de la gastronomía del Perú que tiene un origen precolombino, parece ser, ya que en el antiguo Perú era preparada con patata amarilla, ellos la llaman papa, uh -huh. la cual tiene una textura muy suave y se amasaba con ají, que es pimiento, pimentón, lo que nosotros llamaríamos pimentón, pimiento triturado. En la época del virreinato, entre los siglos XVI y XIX, se le agregó el limón a la patata y deviene en la forma actual, tanto en su presentación pues, eh, como en los ingredientes utilizados este plato como decíamos está elaborado en base a la papa amarilla peruana limón, a nosotros verdad que nunca se nos ocurriría mezclar patata con limón no, no, no. verdad que no, pues a ellos sí ¿eh? así que hay que probarlo, papa amarilla peruana con limón, ají, lechuga choclo, que para ellos es maíz, queso fresco, huevo cocino cocido, perdón, palta, que es aguacate y aceitunas negras, uh -huh. estos serían los ingredientes básicos, luego pues a esta preparación hay gente que le añade atún y entonces es la causa rellena de atún pollo, pues causa rellena de pollo en fin, carne, marisco, le, le ponen de todo ellos claro. allí, ¿eh? pero wow. nosotros vamos a hacer la interpretación más sanita, que es la básica la de verduritas, y se puede servir incluso con un ligero baño de mayonesa pero, uh -huh. en fin, vamos, vamos a aprender a hacerlo, fijaros os preguntaréis también por qué se llama causa bueno, se llama causa porque eh, hay varias hipótesis. Parece ser que eh, José de San Martín dijo, el Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Y en ese momento este plato ganó el nombre de causa. Es curioso, oh. ¿eh? hasta, bueno, hasta el nombre tiene, tiene un, historia. Un
1: nombre reivindicativo también. Reivindicativo.
0: Bueno, pues para hacer la causa limeña necesitamos para cuatro personas ingredientes. Un kilo de patata amarilla, si puede ser. Un cuarto de taza de aceite Dos limones Aproximadamente un cuarto de taza de líquido Sal Hojas de lechuga Maíz Cocido y desgranado Queso fresco Huevo cocido en rodajas Aceitunas negras sin hueso Una pizca de pimentón rojo picante Dos aguacates Y luego para la salsa criolla Dos cebolletas grandes Dos pimientos Frescos Sin semillas Cortados en juliana Uno verde y otro rojo Jugo de dos limones Aceite de girasol Perejil O cilantro picado finamente Y sal Preparación sencilla. Salsa criolla. Cortamos las cebolletas bien finas, colocamos las cebollas en un recipiente y sazonamos. Agregamos el zumo de limón, pimientos, perejil o cilantro y un chorrito de aceite. Mezclamos bien y apartamos. Reservamos esa salsa y colocamos las patatas en una olla. Las cubrimos con agua con sal, las cocinamos y retiramos de la olla aún calientes. Las hacemos puré, las dejamos enfriar, las amasamos condimentándolas con sal, pimienta, jugo de limón, una puntita de ají molido de ese pimentón picantito... Y aceite al gusto. Tomamos las porciones, las hacemos como unas tortitas y encima ponemos la salsa. Así que vamos haciendo capas de torta, de, de pan, o sea, de torta de patata, perdón, y de salsa. Torta de patata y salsa. Y al final podemos poner un poquito de mayonesa si lo deseamos para decorar. Esperamos que os haya gustado la receta de hoy pues y el sí. próximo día más. Uh -huh. Producido por Hopmedia.es